0: da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com parceria com o Departamento Geral de Ações, Socioeducativas e a Secretaria de Estado de Educação, tenho o prazer de convidar vocês para a aula de cidadania. Eu me chamo Amanda Deia e estarei com vocês acompanhando esse encontro teórico. Políticas públicas são conceitos muito ouvidos e discutidos na mídia em geral, como em telejornais, em debates políticos e nas redes sociais. Mas o que seriam políticas públicas? E quais são as implicações dessas práticas em nossas vidas? É isso que a gente vai conhecer hoje. Antes de pensarmos na política pública, sabemos que todos nós temos direitos e deveres assegurados pelo nosso país, porque todos somos cidadãos. Assim, o Estado possui uma estrutura própria e é politicamente organizado, bem como designa o conjunto das instituições que controlam e administram uma nação. Mas como isso é administrado? Como surgem essas leis e regras que controlam essa nação? Quem são essas instituições e como elas estão inseridas em nossas vidas? É isso que vamos debater a partir de agora. Então, é preciso conhecer um pouco da lembrança e da história dessa construção de Estado, ou seja, dessa construção de Brasil. É preciso que vocês entendam quando a gente fala de Estado aqui, a gente fala de país. Estamos falando do Brasil e esse Estado é com E maiúsculo para designar a entidade federal. Então, temos que lembrar um pouco da história de como o Brasil foi formado. Se a gente pensar no século XVII, se a gente pensar, né, no século XVI, o principal objetivo do Estado, ou seja, do Brasil, era a segurança pública. Ele queria ofertar a política pública de segurança pública porque ele precisava fazer a defesa externa em caso de ataques de inimigos. Mas com o passar do tempo, a nossa sociedade sofreu inúmeras transformações e isso se modificou. Com a chegada da democracia, as responsabilidades dos Estados se diversificaram atualmente é comum afirmar que a função do Estado é promover o bem-estar da sociedade né então a gente trabalha com a perspectiva de um país democrático e de bem-estar social então a função não é unicamente controlar a invasão da chegada de portugueses franceses no país não agora é segurar que esses então brasileiros usufruam de uma vida que permita ter uma qualidade de vida. Então o nosso estado, ou seja, o nosso país deve ofertar direitos e deveres comuns que estão estabelecidos em nossas leis e elas podem ser encontradas lá na Constituição Federal de 1988. E um estado é composto do que? Da sua sociedade civil e de seus representantes legais. Os nossos representantes legais têm que fazer jus às leis que estão na nossa Carta Magna, ou seja, na nossa Constituição Federal. E isso acontece através de políticas públicas. Para que o país supra a necessidade de garantia de direitos e deveres, ele adota as políticas públicas, que nada mais são que um conjunto de ações e decisões do governo voltada para a solução, ou não, de um problema da sociedade. Então, é bem simples de entender a proposta. A gente deve compreender a política pública como uma estratégia para alcançar o bem-estar social e garantir que a população tenha uma boa qualidade de vida e seus direitos garantidos, conforme prevê a lei. É mais fácil usar exemplos para que a gente demonstre como a política pública ela é viva e frequente em nossas vidas. Todos nós Ouvimos ou já vimos é, ruas que não têm saneamento básico. E isso pode provocar doenças que afetam diretamente o direito à saúde e dignidade de qualquer cidadão. Então, caso aconteça ou ocorra isso próximo à sua casa, saiba que você, seu vizinho ou qualquer pessoa pode reivindicar o direito para é, esse direito social para que as autoridades criem políticas para solucionar esse problema e é dever deles acatar e obedecer essas situações que são levadas e entregues pela sociedade civil, ou seja, eu, você, seu amigo, seus pais e por aí vai. Dito de outra maneira, as políticas públicas são a totalidade de ações, metas, planos que o Governo Nacional estadual ou municipal, traçam para alcançar o bem-estar né, da sociedade e o interesse público, é certo que as ações que os dirigentes públicos selecionam são aquelas que atendem e as demandas e expectativas da sociedade em geral, não de um grupo seleto, ou seja, ela sempre vai visar o bem-estar comum, ou seja, o que seja agradável a todos. E como funciona o SUS na política pública? É bem simples. Ela parte de um problema. Se existe qualquer questão que não se enquadre numa perspectiva legal, ou seja, se existe um problema social que necessita de uma intervenção para que o direito do cidadão seja é, é, contemplado, então a gente pode solicitar, fazer pedidos, e demandas de políticas públicas, seja dada de educação, saúde, mobilidade, transporte, por aí vai. E os nossos representantes legais, deputados, senadores, vereadores, mobilizam os membros do poder executivo que também forem eleitos como prefeitos, governadores, inclusive até o próprio presidente da república, para que atendam as demandas que foram levadas pela população. Gosto muito de usar um outro exemplo, que a gente pode encontrar no YouTube de um vídeo intitulado Educação na Constituição Federal de 1988. É uma dramatização que conta a história da Bia, que se assemelha com muitas realidades. Ela é uma jovem que está muito feliz que ela conseguiu acabar de concluir e se graduar na educação, super, no ensino superior, perdão, né? na educação acadêmica universitária, sendo que os pais dela ficaram muito contentes porque foi a primeira da família a conseguir a, a ingressar e concluir o ensino superior na sua casa, sendo que esse sonho foi quase interrompido porque quando ela era criança o pai dela se mudou devido à empresa dele onde ele trabalhava para um outro local e ao chegar não existiam escolas que aceitavam a matrícula da sua filha. Ou as escolas estavam lotadas ou não existia é, um número suficiente de vagas para que ela pudesse ser atendida. Isso ele se sentiu muito mal porque ela poderia perder um ano letivo e ele não tinha condições de pagar uma escola particular. Pois o pai percebeu que era uma obrigação do Estado depois de ele consultar a Constituição Federal e pediu um engenho de conheço dentro dos locais corretos, a necessidade de que essa lei fosse cumprida e assim ela conseguiu não perder o ano letivo e hoje em dia ela tem uma vida é, de sucesso, né, pensando na carreira acadêmica e, enfim, quantas vezes a gente já ouviu famílias tá reclamando que não conseguiram uma vaga é, disponível para poder matricular seus filhos na escola, né. E quantas vezes a gente perde essa oportunidade por falta de professores. Então as políticas públicas, elas vêm esses problemas, né? Que o, o direito, os direitos sociais, o, o direito cidadão está sendo violado de alguma forma e atua para minar esse problema. Mas vocês podem estar se perguntando como a população pode apresentar suas demandas, né? Não tem ninguém próximo ao meu bairro. Como eu faço isso? É simples, né? A demanda da sociedade são apresentadas aos dirigentes públicos por meio de grupos organizados, é, no que se domina a sociedade civil organizada. Ela pode ser inclusa pelos sindicatos, por entidades de representação empresarial, associação de moradores, associações patronais, enfim. Essas or essas organizações, né, orgs, elas permitem que você leve suas demandas e elas vão repassar para os representantes públicos para que você seja contemplado. Quando a gente fala de política, a gente também tem que entender de diversidade social. A sociedade contemporânea, ela se caracteriza pela diversidade, ou seja, tanto em termos de idade, de religião, etnia, língua, renda, profissão, ideias, sexo, classe social, enfim, tudo isso, independente de quem sejam as pessoas, as políticas públicas vão afetar. Ou seja, todas as vidas são afetadas pelas políticas públicas. Na verdade, essas políticas específicas são um conjunto de decisões e ações atribuídas e desenvolvidas pela esfera do governo nacional, né, municipal e estadual, em prol ao público que eles atendem, não um único específico. Algumas vezes, sim, mas na sua grande parte, as políticas públicas são um direito de todos, sem distinção. É, para isso ficar um pouco mais claro, a gente vai conhecer agora um sistema de garantia de direito, que é uma política pública focada para crianças e adolescentes. Ela surgiu em 2006 e ela representa a articulação e integração entre diversos atores, né diversas pessoas é, que representam o um Estado e a própria sociedade civil, eu, você, nós, enfim, é, a fim de é ampliar a promoção, a defesa e o controle da efetivação de direitos da infância e do adolescente que já é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. E o que isso significa? Significa que, embora que a sociedade civil, a família, os órgãos públicos e as autoridades federais e estaduais municipais tenham atribuições específicas a desempenhar, ou seja, ela traz um protagonismo, ela mostra que as crianças e adolescentes podem trazer propostas que fazem a diferença no planeta, façam a diferença no seu país, no seu estado, no seu bairro até mesmo na sua casa. É, vocês podem procurar exemplos como a Malala, que ela foi uma ativista paquistanesa que lutou pelo direito de crianças a nível mundial e de mulheres para ter acesso à educação visto que no seu país de origem ela foi banida de ir até a escola também temos a ativista ecológica Greta que luta diariamente em prol do bem-estar social com relação ao meio ambiente e as várias ideias e projetos são baseadas nas histórias e propostas que elas levantaram através de lutas movimentos sociais e por aí vai Importante lembrar que aqui no Brasil o sistema de garantia ele é unido por órgãos públicos, né? tanto da parte do Judiciário, como a Polícia Militar, Civil e Federal, os Conselhos Tutelares, as Entidades de Defesa dos Direitos Humanos, os Conselhos de Direito de Crianças e Adolescentes e os mais diversos conselhos que atuam na discussão, na formulação e no controle de políticas públicas. E esse sistema de garantia de direitos é muito importante você lembrar dele, porque ele oferece três eixos fundamentais para que a gente seja assegurado na idade, caso a gente esteja dentro desse grupo é, de 12 a 18 anos, que é o grupo que é considerado, perdão, de 0 a 18 anos, que é o grupo considerado infanto juvenil. Os três eixos são a defesa, a promoção e o direito e controle social. vamos falar um pouquinho de cada um deles. O eixo da defesa disponibilizado pelo sistema de garantia de direito consiste no acesso à justiça, a promoção legal dos direitos da criança e adolescente, assegurando assim a exigibilidade, a imputabilidade, a responsabilização de direitos violados, né? É responsabilização de possíveis violadores. Então aqui trabalha a vara da infância e da juventude, a vara de criminais as comissões de adoção, as corregidorias de tribunais, coordenadorias da Infância e Juventude, a Defensoria Pública, a Polícia Militar e Civil, os conselhos tutelares, a Defensoria, os Centros de Defesa Criança e Adolescente, e por aí vai, até mesmo o serviço de assistência jurídica gratuita. Ou seja, todos nós temos direito a um defensor público independente da nossa cidade. O segundo eixo é o eixo da promoção, ele é bem simples de explicar, pois ele é uma transversalidade, né? é um eixo responsável por transformar o que é previsto em lei em ações práticas, por exemplo, quem realiza o direito à educação são os professores, coordenadores pedagógicos, todos os atores envolvidos no processo escolar, então o mesmo vai valer para essa aplicação, então não adianta ter uma escola, essa escola tem que ter professores, seus agentes e todos os sujeitos que fazem atividade da escola acontecer, esse é o eixo da promoção. Por fim, temos o eixo do controle e efetivação dos direitos, que são os conselhos de direitos da criança e adolescente e os conselhos setoriais nas áreas afins como saúde, assistência social, educação, segurança, que contribuem na formação de políticas públicas. Né? Nesse eixo, é realizado um monitoramento, a fiscalização, para saber se esse sistema de garantia de direitos realmente está funcionando na sua integralidade. Dentro disso tudo, também temos programas ou é, os serviços de redes socioassistenciais. A rede socioassistencial, é uma política social constituída por um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios que compõem o um sistema único de assistência social e são prestados diretamente ao cidadão ou por meio de convênio com organizações sem lucrativos. lucrativos. É, os princípios que regulam essas redes de apoio, enfim, que vocês vão encontrar é a acolhida, a segurança da sobrevivência e renda. É a garantia do convívio e da convivência, é uma política é, voltada ao direito da assistência social, bem como os serviços são designados para o atendimento de todos, sendo pessoas de qualquer idade ou famílias que se encontram em situação de privação, vitimização, exploração, vulnerabilidade, exclusão pela pobreza, risco pessoal e social. E você pode ter acesso a ele através do Cadastro Único, né, que você pode realizar e ter, assim, é acesso a benefícios sociais como Bolsa Família ou agora o Auxílio Brasil. Dessa forma, se você se sentir à vontade, precisar ou quiser passar isso para sua família, entre em contato com o Centro de Referência de Ciência Social, o famoso CRAS, pela sua sigla, que ele vai ser a porta de acesso a todos esses serviços e benefícios, além de outros projetos. E essas unidades também contam com profissionais especializados para acolher pessoas que sofreram abandono, maus físicos ou psicológicos, abuso sexual, discriminação por orientação sexual, raça ou etnia ou por descumprir medidas socioeducativas. O serviço também presta apoio e orientação aos usuários de substâncias psicoativas, pessoas em situação de rua e trabalho infantil. Para finalizar a nossa discussão, a gente vai tratar agora do papel das instituições sociais na nossa vida e como elas estão integradas às propostas de políticas públicas. Mas o que seria uma instituição social? Nada mais é do que um conjunto de grupos na qual a gente está inserido a nossa família, a nossa igreja, nosso grupo de trabalho, amigos e por aí vai. Nesse sentido, as instituições atuam como mediadoras do processo de socialização, ou seja, do contato com o outro, de se colocar no lugar do outro, de estar com o outro, para o outro, fazendo que haja um respeito a certos preceitos sociais. Elas são, portanto, formadoras e educativas, atu atuando para organizar, a sociedade em geral. Elas também devem ser entendidas como ferramentas utilizadas para integrar o indivíduo à sociedade. Um exemplo muito claro de instituição social é a igreja, que através da religião, as pessoas que professam a mesma crença podem comungar, compartilhar os mesmos costumes, hábitos e tradições. Uma outra função realizada pelas instituições sociais é o estabelecimento de regras, de comportamento. A família, por exemplo, cumpre muito bem esse papel. Ela é a primeira instituição social que a gente tem contato e a partir dela recebemos os primeiros elementos disso, como é, compor a nossa identidade, nossos modos, é, cultura e por aí vai. É, e como as instituições sociais atuam? Ela pode está atuando na família, né? como foi citado anteriormente, a família é essa primeira instituição a qual o indivíduo tem contato e ela é responsável por instruir as crianças e jovens e fornece as primeiras noções básicas de convívio social, além de auxiliá-los a desenvolver sentimentos como amor, respeito, amizade, além disso é na convivência familiar que as crianças vão assimilando o idioma e aos poucos vão tendo compreensão da língua e por aí vai. Uma outra instituição muito conhecida é a igreja, mas não só as igrejas, mas as religiões em si, elas são responsáveis por promover uma unidade de pensamento religioso, mudar um costume, né, que nem sempre compartilha de traços consanguíneos. Às vezes uma família professa uma religião, enquanto um indivíduo escolhe outra e por aí vai. Quem compartilha a fé cristã, por exemplo, aprende a justiça de bem e mal, certo e errado, pecado e salvação, amor e esperança. E por aí, a gente consegue entender como as instituições influenciam nas nossas escolhas, na maneira de a gente ver o mundo, na maneira de a gente entrar em contato com o outro e também como a gente vai seguir as políticas e propor cada uma delas. Por isso, a gente tem que entender que não somos um e sim múltiplos e essa diversidade deve ser respeitada. A escola é um outro ambiente de, de socialização, é uma grande instituição onde as pessoas aprendem normas gramaticais e se apropriam de conteúdos. Né? A escola também funciona como um aparelho em prol da sociedade, né? ela modela para uma formação cidadã, consciente, profissional e de bem-estar em comum e ela é um dos, únicos, um dos poucos lugares que pode trazer um contato múltiplo, porque na escola a gente não tem distinção de grupos, todos são bem-vindos, então a gente vai ter essa pluralidade, essas múltiplas realidades dentro de um único espaço, favorecendo o respeito às diferenças. O trabalho também pode ser visto como ambiente de instituição, e socialização, né? Mas ele impõe uma disciplina. Ele busca sempre alcançar objetivos individuais ou coletivos e os indivíduos se integram a um mecanismo no qual o objetivo é manter é, uma produtividade, gerar uma renda, alcançar objetivos e metas que o ajuda de maneira econômica, mental e, enfim, financeira. E por fim, a gente tem uma unidade una, que eu comento que é comum para todos, pois a gente estamos sempre baseado numa lei em comum, que é o Estado. Essa instituição é, é um dos mais importantes enquanto a família une os membros em lados consanguíneos ou afetivos, o Estado tem uma relação de pertencimento nacional, unindo os membros através do idioma e territorialidade. Então a gente percebe que ele promove É quem promove Todas as regras e leis de convívio social E que deve ser respeitada Por todo cidadão E ele também tem um poder de coerção Através de seus aparelhos Repressivos como a polícia E enfim, outras tarefas O Estado pode punir as pessoas Que representam ou Bem entre aspas né, Um comportamento que não corresponde ao estabelecido E ela também pode e deve garantir os direitos de defesa, de cuidado, de bem-estar e de recuperação desses sujeitos. Pensando em tudo isso, eu queria que você fizesse agora uma pequena pesquisa. Você procurasse eleger quais são os principais, é, ou qual seria a principal política pública que você conhece, que é voltada para a sua realidade, para, so, para o seu grupo social como a juventude. E caso você não ache, que tal você criar uma? Te propõe a fazer uma política pública para solucionar um problema que você vê para seu grupo social. Ou seja, o que, que a juventude precisa? De trabalho? De escolarização? De um, de um espaço para lazer? Pense na juventude do seu bairro e traga uma proposta. E é isso, gente. Faça essa atividade e a gente se vê na próxima. Muito obrigada por estar comigo nesse encontro. A gente... Está aqui para tirar suas dúvidas caso queiram, então entre em contato. Tchau, tchau!